0: Die AIDA Radio Primetime Show. Heute freue ich mich sehr darüber, ich habe einen Lektor zu Gast und das ist Tobias Kuhner. Tobias stammt aus Rheinfelden bei Basel an der Schweizer Grenze und lebst aber seit 30 Jahren in München, also in, in, in Landsberger Blecher jetzt eigentlich und bist tatsächlich als Lektor auch an Bord unserer Schiffe unterwegs. Wie das Ganze kam und so, darüber werden wir heute noch reden. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass du da bist. Hallo Tobias.
1: Hallo du hast einen wunderschönen Tag, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Vielen Dank.
0: Habe ich dich lokal schon richtig eingeordnet? Geografisch hat das alles gestimmt?
1: Das hat alles gestimmt. Landsberg am Lech, meine neue Bleibe seit dem Sommer diesen Jahres. Wunderschön. Endlich wieder mal an einem Fluss leben, so wie früher in meiner Kindheit.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich meine... Rheinfelden ist bestimmt auch nicht so hässlich, oder? Wenn, wenn du an der Schweizer Grenze gewohnt hast.
1: Äh, das, ist, das ist wirklich sehr hübsch dort. Äh, man muss dazu auch wissen, dass Rheinfelden ist eine Industriestadt äh, und eine mhm. Arbeiterstadt. Aber die, die Schweizer Seite drüben, das ist eine Zähringerstadt aus dem, boah, lass mich lügen, 14. Jahrhundert oder irgendwie sowas, 13. Jahrhundert, uralt, wunderschön, ja. kleine Gässchen, ganz, ganz toll. Und es markiert tatsächlich den ähm, Abschluss oder den Beginn der Rheinschifffahrt.
0: Also ah, okay. Ja, also wenn man Spannend. von Rotterdam
1: kommt, äh, ist in Rheinfelden definitiv Schluss. Rest wieder andersrum. Aha. Wenn man Rheinfelden äh, in den Fluss springt dann, oder aufs, aufs Schiff steigt, dann kann man bis Rotterdam runterfahren.
0: Also es ist so quasi der Anfangs- oder Endhafen, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt,
1: oder? <lacht> Aus welcher Richtung man das sich betrachtet, genau. Hat auch einen total vollen Hafen, mega geile Pier, ja. Da passen, glaube ich, so zwei Frachtkähne hin und dann ist Schluss. <lacht>
0: Also es ist eigentlich ganz spannend, dass du das jetzt so erzählst, weil ich habe tatsächlich gar nicht so lange her eine Dokumentation über den Rhein gesehen und ähm, da habe ich auch ganz viel erfahren, das wusste ich vorher noch gar nicht. Also auch sehr spannend. Vor allem passt es ja ganz gut, du hast selber auch Filme und, und Fernsehen gemacht oder machst es immer noch. Was hat dich denn jetzt nach Landsberg am Lech gebracht? Beruflich? Die nicht Liebe. Werden. Die Liebe. <lacht> Sehr schön. Aber du bist Journalist tatsächlich auch, ne?
1: Ich bin Journalist, habe das seit ich vor 30 Jahren das mal angefangen bei RTL, mit richtigem Volontariat. Mhm. Mein, mein großer Lehrmeister war Hans Meiser, den werden vielleicht noch ein paar kennen. Oh ja. ähm, der hat mich damals unter seine Fittiche genommen und mir das richtige Reden beigebracht im Fernsehen und die richtige Ausstrahlung, die richtige Zusammensetzung von, von Wort und Bild und Text etc. Das ist also meine harte Schule gewesen bei Hans Meiser, für die ich über heute noch wahnsinnig sehr dankbar bin. Ähm, und so hat das alles, alles, alles angefangen. Ich bin dem Rhein da treu geblieben. Es ging nämlich dann nach Köln, ist klar. Aber dann nach dem Volontariat äh, hat mich dann mein damaliger Chefredakteur genötigt, eine Stelle in München anzutreten. Und so hat es mich dann 1992 nach Bayern verschlagen.
0: Auch schön, oder?
1: Nicht so <lacht> schlecht, echt nicht.
0: <lacht> macht nach wie vor Filme oder in welchem Bereich bist du genau unterwegs? Weil heutzutage ist es ja irgendwie crossmedial, macht man ja alles mittlerweile als Journalist. Ne?
1: Ja, ja klar, da gehört alles dazu. Also wenn du früher froh gewesen bist, dass du einen Film fertiggebracht hast fürs Fernsehen, machst du ja heute wirklich alles. Du machst ja die Fotos mit dazu für die, Begleit für die Begleitung in den äh, Printmedien, aber halt natürlich auch die kleinen Videoclips für die Social Media. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat einen ganz, ganz großen Reiz auf mich ausgeübt, weil ich auch immer festgestellt habe, dass du dein eigener Goalkeeper bist und eben nicht mehr die Journalisten brauchst, die an denen du vorbei musst, um deinen, deinen Film irgendwo veröffentlichen zu können. Das finde ich das Charmante an der Social Media, an den Kanälen, die es da gibt, dass du deine Filme quasi selber distribuieren kannst. Und das macht ganz, ganz großen Spaß. Ähm, es macht mir... Ähm, sehr, sehr großen Spaß, immer Geschichten über Leute zu erzählen, über Menschen. Menschen, die Geschichte erlebt haben, Menschen, die Geschichte zu erzählen haben. Und äh, das ist der große Reiz an dieser ganzen an dieser ganzen Nummer. Weniger, ich sage ich mal, das Aktuelle. Das, äh, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber ja. Pf, ja ist irgendwann ermüdend, wenn man irgendwie zum 50. Mal irgendwie den äh, den Weihnachtskehr aus und die das Wieseneröffnungsfest irgendwie hat. Ähm, da sind dann also die Geschichten, wo man länger erzählen kann, wo man auf die Menschen zugehen kann, denen, die, die in Interviews so die, mhm. ähm, sie erzähl zum Erzählen bringen kann. Und das, das ist richtig schön. Das, ist, das macht ganz, ganz große Freude.
0: Ist das dann ein, ein bestimmtes Format oder bedienst du mit dieser Form, äh, diese Interviews bedienst du da einfach mehrere Formate? Wie ist das bei dir?
1: Das sind mehrere Formate. Also ich habe da tatsächlich mhm. öffentlich, rechtlich wie privat, wie auch Pay-TV, mhm. alles jetzt durch in, mein, in meiner Laufbahn. Und äh, das hat mich tatsächlich auch entscheidend geprägt, ähm, diese, diese Varianz auch dann mitzumachen, mitzuerleben. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender genauso Wasser kocht wie, wie ein privater Sender. Das ist vielleicht etwas ja. ernüchternd dann an dieser einen oder anderen Stelle. <lacht> ähm, ja, es arbeiten überall nur Menschen. Und ja. das, das ist ja. dann das Gleiche.
0: Lektor an Bord unserer Schiffe. Seit ziemlich genau einem Jahr, November 2021 war es, ähm, ja, genau. Wer war denn schuld dran? Wer hat dich denn dazu gebracht? Was hat dich dazu gebracht?
1: Also es hat mich ein ehemaliger RTL-Kollege quasi aufs Schiff gequatscht. Äh, das war der Boris Henn. Den kennen wir vielleicht auch ein paar äh, unserer Gäste. Äh, Boris rief mich irgendwann mal an. Das war, glaube ich, halt, ich, wenn ich so richtig weiß, 2017 und hat gemeint, boah, ich fahre jetzt schon seit langer Zeit über Ida, Tobi und das ist, macht so viel Spaß und das ist genau deins, das musst du auch machen. Und dann habe ich mir das so angehört und dann so, brr, ja, es klingt schon spannend. Aber dann hatte ich irgendwie tausend mhm. Ausreden, warum ich es nicht machen kann. Die Familie, mhm. die Freunde, die Ehrenämter, die Vereine, die Tiere, die Viecher, alles Mögliche hat mich davon abgehalten, irgendwie diesen Job anzunehmen. Ähm, und dann hat es also noch nochmal drei Jahre, vier Jahre gedauert, bis ich dann... Ähm, mich noch mal erinnert hatte an die ganze Geschichte. dann habe ich in Hamburg ja. angerufen, habe die zwei Fragen gestellt. A, steht das Angebot noch und B, fahrt ihr wieder? Das war ja mitten während der Corona-Zeit. Ja. Und ja. Beide, Antwort, beide, beide Fragen wurden dann mit Ja beantwortet. Und dann hat es geheißen, ja wunderbar, dann sind wir uns ja handelseinig. Und dann schauen wir mal, ob wir ab 2022 zusammenkommen. Und dann hat es keine, ungelogen, hat es keine vier Wochen gedauert, kam ein Anruf aus Hamburg. <lacht> Tobi, kannst du mal eben schnell für uns in die Karibik fliegen? <lacht> Blöd. <lacht> und das war dann mein erster Job. Und so bin ich auf der Luna gelandet in La Romana ja. und durfte dann die Karibik-Tour äh, mitfahren. Und das hat mir ganz, ganz große Freude gemacht. Habe dann sehr viel erzählen können über Kolumbus, ähm, wie das alles gekommen ist. Und äh, natürlich auch über Land und Leute, äh, Gewürze, Gerichte, Geschichte, Religion, Essen, Trinken, hoch und runter. Und das macht richtig viel Spaß. Und da habe ich äh, das richtig auch gemerkt was man also wie man ins Erzählen kommt ohne das Medium Film mhm. und das, ja. hat, das macht wahnsinnig viel Spaß vor allem wenn du diesen Live-Kontakt dann bist du auch mit dem Publikum und ähm, die Gäste sind ich merke das immer wieder, die Gäste sind sehr, sehr dankbar für spannende Vorträge und ja. äh, nehmen das sehr, sehr gerne an und weißt du, selbst wenn du dann an, an, in der Karibik unterwegs bist und an Seetagen, an sonnigen Seetagen ist dann das Theaterium voll ich glaube, dann hat man nicht so viel verkehrt gemacht
0: ja Absolut richtig, ja. Also ich meine, Lektoren an Bord, das ist natürlich etwas, klar, es steht und fällt mit dem, der da auf der Bühne steht, mit dem, was er präsentiert, aber das Gute bei dir ist ja auch, du bist Journalist. Hilft dir das?
1: Ja, sicher, klar, weil ich, die Recherche halt einfacher fällt. Ähm, noch einfacher ist natürlich, wenn man bestenfalls schon mal dort vor Ort gewesen ist, über da wo, über, mhm. was man da eben bespricht. Und das ist halt in der Karibik bei mir halt auch der Fall gewesen. Mhm. Ich hadere übrigens ein wenig mit dem Wort Lektor. Die Gäste fragen mhm. mich auch immer wieder, was macht denn ein Lektor hier an Bord? Was redigieren mhm. sie, lesen sie, korrigieren sie irgendwas? Dann sage ich nein. Ja. Aber das kommt halt aus dem Englischen. Und dann mache ich immer diesen Wortwitz giving Lections. Und dann sage ich immer, dieses, mhm. das Letzte, was ich tun möchte, Ihnen, Ihren Urteil. Lektionen zu erteilen. Da habe ich immer schon mal den ersten Lacher und äh, ich sage immer, ich bin der Schlauschlumpf an Bord. Ich bin derjenige, ja. der, den Sie anrufen würden, wenn Sie beim Jauch auf dem Stuhl sitzen und äh, eine werbe Frage beantworten müssen. Mhm. Und so kommt es da dann ganz locker ins, 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 in, in die Gänge, so ein, so ein Vortrag. Und das macht dann richtig viel Spaß. In meinen Vorträgen wird immer sehr viel gelacht.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, du hast, äh, du kennst die Karibik beziehungsweise du warst da schon mal, konntest deswegen entsprechend auch in der Karibik als als Lektor aufs Schiff gehen. Hast du denn schon mal Kreuzfahrten vorher gemacht?
1: Nein, <lacht> war nein, stopp, stimmt ja gar nicht, Unsinn. Ich habe den Hennen begleitet äh, auf, seine, auf seiner Tour, auf seiner ersten Tour nach Corona. hatten heute mal, mal gucken, ah. was, wie er das so macht und äh, mhm. bin dann auf die Blue aufgestiegen in, äh, in Griechenland, in Korfu mhm. und bin mit Schön, ihm eine Woche ja. mitgefahren und habe mir das angeschaut, wie er das so macht und dachte so ja. Das kann mhm. ich auch. Und so kam das ja. dann, dass ich dazugekommen bin. Und das war, wie gesagt, meine erste Kreuzfahrt. Da davor war ich Camper. Ich habe tatsächlich einen Wohnwagen gehabt. Und äh, ähm, wenn du dann zum Beispiel in, Punt auf, in Punta Sapioni bist, äh, auf Lido di Jesolo, mhm. und dann diesen Schiffen rein und raus, beim Rein- und Rausfahren zuschaust, da stand ja. ich des Öfteren auch am Leuchtturm dann da draußen und gesagt, so, hey, Kuna, eines Tages bist du auch mal an Bord von so einem Schiff. Und in diesem ja. Jahr, also dann war es dann noch endlich mal so weit mit AIDA. Mhm. Und in diesem Jahr habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, weil ich war allein nur auf der Cosma. Nur auf der Cosma in diesem Jahr zwölf Wochen. Wow. Und das war, schön. Das war echt toll. Ich habe das aber, Schiff war Das scheint dir
0: wohl zu gefallen, ne? Mega.
1: Nichts falsch gemacht. Überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe tatsächlich das Meins gefunden. Das ist wirklich, wirklich richtig schön. Ähm, hm. Ich durfte auch die Cosma quasi 14 Tage nach Indienststellung vom Michael Corneli übernehmen. Und äh, seitdem sage ich immer, die Cosma, das ist mein Schiff.
0: Hm, ja, schön. Äh, Lass uns mal kurz auf die Karibik gehen, dein, dein erster Einsatz. Du, du kanntest die Karibik privat oder, oder vom Beruf her? Also bist du als Journalist dort gewesen?
1: Äh, privat wie beruflich. Also ich war mhm. ähm, unter anderem 92 Mal zum Beispiel in Venezuela. Da konnte man das Land noch bereisen. Das war, war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Da waren wir mit RTL unterwegs und haben da für die Sendung ähm, einen Tag wie kein anderer gedreht. Und das hat mich sehr beeindruckt damals. Und dann bin ich ein, ein halbes Jahr später mit meiner damaligen Freundin dann nochmal hingefahren mit, mit Rucksack. Und dann sind wir wirklich querweht äh, mit den Bussen, äh, mit den Überlandbussen durchs Land gefahren. Konnte man damals alles machen, war wunderbar. Und da äh, habe ich eine Erfahrung gemacht, die mich echt geprägt hat fürs Leben. Wir waren da im Orinoco unterwegs, auf so Einbäumen. Und äh, es war eine Tour geplant gewesen zu irgendwelchen Wasserfällen. Und da mussten wir aber hm. irgendwo übernachten am Fl am Ufer von dem, vom Orinoco. Jetzt habe ich gehustet, Entschuldigung. Äh, und in, genau da erwischt mich Zumas Rache. Ich habe keinen Schritt mehr vorwärts, rückwärts machen können. Also ich war echt äh, mehr als gehandicapt und habe dann zu meiner Gruppe gesagt, ich bleib hier, geht ihr mal allein zu diesem Wasserfall. Wenn ihr morgen zurückkommt, äh, nehmt euch wieder mit und dann fahren wir nach Hause. Und haben die gesagt, ja. wenn du aber jetzt alleine hier bleibst, dann kommen die Indios aus dem, aus dem, aus dem Urwald und aus dem Busch raus. Und so, ja, dann sollen sie kommen. Hab da und da war tatsächlich, so, die waren kaum weg, die, kaum waren die verschwunden. Ich saß allein in diesem Camp, ging mal so und dann gingen die, gingen die weiten Büsche beieinander auseinander und dann kamen, kamen äh, Indigene aus dem aus den Büschen raus und haben dann Aha. so. Ich konnte natürlich mich mit denen nicht unterhalten, weil die weder Spanisch mhm. noch Englisch konnten. Ich ihre Sprache nicht hatte, aber wir konnten uns einfach halt durch Gestik und durch Blicke und durch alles Mögliche mhm. verständlich machen, dass es mir verdammt schlecht geht.
0: Mhm. <lacht> Und,
1: und dann haben die sich ähm, tatsächlich 24 Stunden um mich gekümmert, haben mir Reis gekocht und Bananenblätter gebracht und oh, keine wow. Ahnung was. Und tatsächlich nach 24 Stunden war ich wieder genesen und dann kam meine Reisetruppe zurück und äh, ich habe das war eine Begegnung, die mich wirklich geprägt hat, die mir heute noch tatsächlich auf der Netzhaut äh, eingebrannt ist. Mhm. Das war Wunder, Wunder, Wunder wunderschön und das möchte das ich nicht missen ich, ja. in meinem Leben.
0: Ja. Äh, was genau hat dich da erwischt? Montezumas
1: Rache. Durchfall. Diarrhoe.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und das mitten im Busch, das ist super, ja super. Ne? Das ist natürlich das, was du da gar nicht haben willst. Ja, aber umso schöner diese Erfahrung gemacht zu haben. Und, und, und gerade wenn du dann auch so dort schon mal intensiv warst, kannst du das natürlich auch ganz anders auf der Bühne erzählen, vor allem mit Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen auch möchten. Ne?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du diese, die, das ist immer das, ich werde immer gefragt, was zeichnet einen guten Lektor aus, dann sage ich immer Authentizität ein schwieriges hm. Wort, Authentizität.
0: Authentizität.
1: Und ähm, das, 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 das spürst du deutlich, wenn du schon mal irgendwo warst oder ob du dir ein Wissen ange, hm. angelesen hast. Ich war jetzt zum Beispiel äh, Ende Dezember wieder auf die Cosma, <lacht> nach mhm. Dubai, darf auf die Orientstrecke gehen und ich war Schön. in Dubai das erste Mal 1994. Da gab es da noch nichts. Da war das ja. höchste Haus äh, in Dubai, das Hyatt Regency, ein schwarzer Hotelkasten. Und wenn du den heute noch suchen würdest, du findest ihn nicht mehr, weil er halt komplett untergeht <lacht> in diesem ganzen Gewirr dieser Mega-City. Ja. Also von dem her, ähm, du kannst viel erzählen, du kannst dir viel aneignen, du kannst viel recherchieren, aber authentisch bist du, wenn du schon mal vor Ort warst und was erzählen kannst, mhm. ähm, wie, da, wie, 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 wie das da so abläuft. Ich habe eine schöne Geschichte zum Beispiel über die spanische Treppe in Rom, die ich immer sehr gerne erzähle ähm, auf der, auf der Tour durchs westliche Mittelmeer. Da erzähle ich immer gerne die Nummer, dass da Ende der 80er Jahre, nee, Anfang der 90er Jahre wurde da das erste McDonalds-Restaurant aufgemacht. Und es gab damals ah. einen Aufschrei ja, das, ja. Äh, weil die Römer gedacht haben, das wird da, ihre heilige spanische Treppe wird jetzt hier entweiht, wenn die Leute mhm. mit, ihren, mit ihren Schachteln da auf der Treppe dann sitzen. Ein äh, medialer Aufschrei, wir von RTL sind diesem Aufschrei auch gefolgt, sind da hingefahren und uns angeschaut. Es war nicht so schlimm. Ja. Trotzdem ist mhm. diese Filiale heute nicht mehr da, wo sie früher war, sondern jetzt um, links um die Ecke Richtung U-Bahn-Station hin. Aber das ist eine ja. Geschichte, die man ganz, ganz gut erzählen kann. Und dann hast du die Leute auch wirklich dann wieder bei dir. Und sie wissen, aha, der gute Mann weiß, von was er da spricht. <lacht>
0: Und ähm, jetzt geht es dann Ende Dezember in den Orient, du warst in der Karibik und äh, ja, die Frage ist natürlich, gibt es schon so ein Lieblingsfahrtgebiet von dir, ein, äh, worauf du dich auch ein bisschen spezialisiert hast oder bist du da sehr offen und frei?
1: Ähm, nein, nein, ich war natürlich noch nicht überall auf der Welt, das, 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 das mhm. ist auch klar. Es gibt so einen blinden Fleck zwischen Hawaii im Westen und Borneo im Osten. Das ist so dieser blinde Fleck, den ich noch habe, also alles quasi von Australien, Neuseeland und dann äh, in die Südsee mhm. weiter rüber. Das ist da, wo ich jetzt noch nicht gewesen bin. Aber ansonsten kann ich schon sagen, dass ich einmal fast rum die Erde geschafft habe. Äh, Südafrika ist ein Traum, Namibia ist ein Traum. Aber mhm. da war ich bisher, wie gesagt, nicht mit AIDA, sondern äh, mit, mit an, in anderen Funktionen. Äh, und wenn du mhm. mich jetzt nach Fahrtgebieten fragst, also nach dem, was ich das letzte Jahr hier so alles abgefahren habe, in diesem Jahr alles so abgefahren habe, was mich sehr beeindruckt hat, war tatsächlich, äh, Westnorwegen, die Fjordlandschaften dort. Hammer, hammer, wirklich mega toll. Äh, ich hatte das große Glück, dass wir das im Sommer gemacht haben, zur Zeit der weißen Nächte. Äh, da war es dann bis halb zwei in der Nacht mal ähm, hell und dann ging kurz die Sonne unter und ab vier wurde es dann wieder hell. Der DJ oben an, am, im, im Beachclub ist verzweifelt, weil er seine Lightshow nicht abfahren konnte. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. das ist wirklich ganz, ganz toll, wenn du halt bei der einen Ausfahrt aus diesen Fjorden tatsächlich halt auch die Berge hoch und runter schauen kannst. Und ja. diese, diese dieser Kontrast aus diesen Klippen und dem Wasser und dem schneebedeckten Bergen und den grünen Wiesen und das ist, ja, Hammer. Das ist wirklich, ja. das hat mich wirklich wirklich in den Bann gezogen. Ganz, ganz toll.
0: Ja, ja das glaube ich.
1: Und wenn du mich nach dem ja. Linkshafen fragst, mhm. ähm, der, der, mein Lieblingshafen, auf den ich jetzt angefahren habe in diesem Jahr, ähm, das war auf der Mittelmeerrunde, westliches Mittelmeer, Ajaccio.
0: Ja, mein allererster Hafen, da bin ich äh, damals tatsächlich auch in meinen allerersten Einsatz gestartet von Ajaccio. Das war, also, wir sind da ganz oft dann hin, danach noch äh, traumhaft, ne? Das ist einfach wunderschön. Ganz toll,
1: vor allem, wenn du fährst ja, mit dem Schiff quasi mitten in die Stadt rein.
0: Ja, und genau, das ist richtig, das ist ja.
1: wirklich sehr bezaubernd. Wir haben eine lange Liegezeit da, das heißt, du kannst abends mhm. noch mal im Hafen unten äh, noch mal spazieren gehen in der Bar irgendwo ein Pastis trinken oder ein Rotwein und so und dann gehst du wieder ja. gemütlich an Bord und dann Auslaufen, Sail Away. Das ist schon, das macht was mit dir. Das ist wirklich wunderschön. Die Insel selber, die Schönheit im, im, im Mittelmeer äh, ist ja der ist ja der Titel von der der, der Insel. Ähm, und ja. die Insel hat so viel zu bieten. Das ist das ist wirklich der Hammer. Ich, <lacht> ich erzähle immer eine schöne Geschichte, äh, wenn wir auf Korsika sind. Ähm, weil Rosika hat das Problem, dass da so 10.000 bis 15.000 Rindviecher frei leben. Mhm. Und während der Corona-Zeit, wo alles zu und gesperrt war, sind die ganzen Rindviecher natürlich auch nicht die Strände runtergegangen und haben quasi neue Territorien für sich entdeckt und wollten die jetzt nur nach, der, nach dem Ende der Corona-Zeit nicht wieder freiwillig hergeben, sodass es tatsächlich auch zu, zu täglichen Übergriffen gekommen ist durch diese Rindviecher. Und dann sage ich, erzähle ich mit Vorliebe diese Geschichte, habe auch schöne Bilder, wieder so wie da so, Fotos auf, also so Schilder aufgehängt sind. Be aware of cows. Und ähm, ich sage dann immer, meine Damen und Herren, wenn Sie in einsame Strände <lacht> gehen, seien Sie gewarnt, es gibt mehr Rindviecher, <lacht> als Sie glauben. <lacht> genau, und dann lachen schon das die schon Ersten super. und dann sage ich immer, ja, und ich ja. habe gerade ganz genau gehört, dass sie gedacht haben, nicht nur ja. am Land.
0: <lacht> ja, ja, genau, sehr schön, ja, toll, wunderbar. Ja, jetzt darüber hinaus, wenn du als Lektor an Bord unterwegs bist, dann bist du ja auch, in der Crew, du hast die Möglichkeit, in den crew zu gehen, wie sehr, hast du denn das auch festgestellt für dich, wie sehr, äh, wie großartig ist das, wie, wie empfindest du das, an Bord zu sein, Teil der Crew zu sein auch so ein bisschen?
1: Ähm, ja, ich muss lieber leider ein bisschen korrigieren. Ich, ich fühle mich ganz klar als Teil der Crew, aber mir war es bisher verwehrt, mhm. in den Crew-Bereich dürfen, wegen Corona-Maßnahmen ah, okay. und mhm. keine Ahnung wegen was. Deswegen ja. ähm, hat das bisher leider nicht funktioniert. Macht aber der ganzen Geschichte keinen Abbruch, weil äh, du wirst so nett aufgenommen. Äh, mhm. Die AIDA-Familie ist eine Familie, die mit offenen Armen durch die Gegend läuft und durch die Weltmeere fährt. Ähm, du brauchst keine Angst vor niemandem zu haben und es macht ganz, ganz großen Spaß, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel an Land bei diversen Fernsehanstalten nicht so kennengelernt habe. Da musste mm. man wirklich seine Worte auf, der, auf, der, auf die Goldwaage legen. Und hier bei, bei AIDA ähm, innerhalb der Crew und das Arbeiten mit der Crew, das ist so offen und vor allen Dingen ehrlich miteinander, dieser mm. Umgang. Und äh, ja. das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert und hat mir so viel Kraft auch gegeben für diese Zeit an Bord, die nicht immer ganz einfach ist. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ähm, wenn zu Hause Dinge passieren, wo, wo man da nicht eingreifen kann. Ähm, mhm. Und da erlebt man dann aber an Bord mit der Crew ganz, ganz tolle Momente. Und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Wie sehr befasst du dich im Vorfeld mit so einer Route? Also ähm, Was sind dann so die Themen? Wie, wie, wie recherchierst du? Was ist dir dann besonders wichtig?
1: Also da habe ich den großen Vorteil, dass ich ähm, die Emirate kenne, weil ich da schon mal war. Und ich sie auch schon sehr lange kenne. Ich war das erste Mal in den Emiraten 1994 und kann deswegen auch so diese ganze geschichtliche Entwicklung äh, mitverfolgen und dazu was erzählen. Ähm, da hat sich natürlich sehr, sehr viel getan in den letzten 30 Jahren und, und das kann man, kann man sehr schön erzählen. Ähm, ja. Ich mache einen Vortrag sehr gerne über den Vergleich Abu Dhabi und Dubai. Äh, mhm. Die einen spezialisieren sich auf Kunst und Kultur und Sport und die anderen äh, konzentrieren sich auf immer höher, schneller, weiter. Und das gegenüberzustellen, das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ich mache auch Vorträge über den Islam, mhm. dass die Leute verstehen, warum ist das so, das mache ich übrigens sehr, sehr gerne. Ich verstehe mich übrigens nicht als Reiseleiter, der sagt, hier links sehen Sie Kirche XY und rechts das Schloss bla bla bla, sondern ich versuche immer zu erklären, warum steht dieses Schloss jetzt da und warum ist mhm. diese Kirche dort und warum ist sie da und da gebaut ja. worden. Zusammenhänge herstellen und dann versteht man, glaube ich, auch geschichtliche Abläufe viel, viel besser. Und äh, das versuche ich eben dann auch im Orient eben zu machen, um den Leuten, unseren Gästen auch zu erzählen, warum ist den ist denn Moslems denn eigentlich nun das Verboten, Alkohol zu trinken? Mm -hmm. Shortcut, ähm, es ist ihnen nicht verboten zu trinken durch den Islam. Mm -hmm. Allah, naja, okay. Allah hat nur gesagt, du sollst nicht betrunken zum Gebet erscheinen, damit du weißt, was du sagst. Okay. Ja, wenn du jetzt aber <lacht> fünfmal am Tag beten sollst, dann...
0: Ja, eng natürlich. Im <lacht> Ja, ähm, ja du, du bist als Journalist natürlich auch viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und was ich ganz besonders auch finde, du hast äh, bei der Bewerbung Münchens um die Olympischen und Paralympischen Winterspiele äh, 2018 mitgewirkt. Inwiefern?
1: Äh, da war ich Director äh, des Media Offices, das ist eine Aha, Abteilung okay. gewesen, mit der wir äh, die ganzen Inhalte, die unsere Abteilung, unsere, unsere Bewerbung hatte, ähm, in Film, in Wort, in Bild aufbereitet hatten, äh, um somit die Bewerbung zu unterstützen. Wenn wir wissen ja damals mhm. mit der Bewerbung ja auf auf Welt, Welt gegangen, da wurden ja, ja. Conventions und Veranstaltungen gemacht rund um den Erdball. Und ähm, wir waren oder meine Abteilung war dafür zuständig, diese Bewerbung in emotionale Bilder zu packen. Ähm, ja. Das ist uns glaube ich auch ganz gut gelungen, wenn wir auch am Schluss gegen Nord äh, gegen Südkorea verloren haben. Ähm, der Vorteil, ich sage jetzt mal, es war gar nicht so schlecht, dass wir gegen Korea verloren haben, weil ähm, die, die Spiele dann 2018 in Korea, die haben ja dazu geführt, dass zumindest ein Schritt in der Annäherung bei beider Staaten Nord- und Südkorea wieder mhm. erfolgt ist. Und ähm, diese Chance äh, hätten sie nicht gehabt, wenn wir 2018 die Spiele in München gehabt hätten. Trotzdem ärgere ich mich natürlich, ja. mhm. dass wir die Spiele Klar. dann 2022 nicht nach München haben holen können, 50 mhm. Jahre nach den Sommerspielen. Mhm. Aber das war eine tolle Zeit. Ja, das war echt eine tolle Zeit. Ich. Ja.
0: Absolut. Also äh, sensationell. Wir haben heute äh, ein bisschen was über dich erfahren. Wir haben über deine Arbeit an Bord erfahren als Lektor. Es gibt noch eine kleine Sache am Ende meiner Primetime-Show immer, die mache ich mit, ja, mit jedem Gast. Und zwar ist das Backbord oder Steuerbord. Ich nenne dir zwei Begriffe mhm. und du sagst mir einfach, was du lieber magst. Okay. Ja? Mhm. Sommer oder Winter? Sommer. Weil wärmer? Weil schöner? Ähm,
1: weil heller. Also...
0: Ähm. Ja. <lacht>
1: Nein, was so. was, was mhm. ich tatsächlich hier, äh, was was von Jahr zu Jahr aus schwieriger wird, ist diese 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 dieses Trübe. Also ich brauche mhm. Licht und Helligkeit. Also gegen Kälte ja. und Nässe kann man sich per Kleidung schützen, aber diese diese Dunkelheit, die macht mich echt trübsinnig und deswegen bin ich immer froh, ja. wenn ich irgendwo in der, in der Sonne, in der Wärme, im Hellen sein kann.
0: Ja. So hier der 21. oder 23. Dezember ist für mich immer ein Tag, an dem ich feier, weil dann nämlich alles wieder andersrum geht. Die Tage werden wieder länger. Ja, am Anfang noch nicht merkt. <lacht> <lacht> dann, äh, wichtige Frage an Bord auch. Fahrstuhl oder Treppe? Treppe. Treppe. Ja, immer rauf und runter, auch aber Aida Cosma mit, keine Ahnung, <lacht> wie viele Decks.
1: Sagen wir es so, also wenn, wenn ich Kabine auf Deck 5 habe und auf das Pooldeck Deck 18 will, <lacht> dann hm. ähm, nehme ich schon mal den Aufzug. Aber wenn es ja. nur so drei, vier Decks sind dazwischen, dann ja. ich auf jeden Fall die Treppe.
0: Brav. Und Sekt oder Selters?
1: Uh, it depends on. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, Tagsüber während Arbeitszeit ganz klar Selters. Aber mhm. wenn es was zu feiern gibt, dann natürlich gerne ein Sekt.
0: Okay. Wow. Danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt erstmal eine schöne Zeit noch. Viel Spaß, vor allem dann, wenn es am 30. Dezember auf Aida Cosma geht. Genießt den Orient. Und ja, schöne, schöne Reisen, schöne Fahrten.
1: Ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr große Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Die Aida Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de, über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.